0: Bassgeflüster Bass mit David Jach.
1: Willkommen beim Bassgeflüster, David Jach, hallo. Hallo, hallo. Ja, wollen wir vorne mit dir starten. Wir haben gehört, dass ein Freund deiner Eltern dich 1999 zum Auflegen gebracht hat. Wie hat er das geschafft? Oh Gott, also vorneweg, also es ist
0: eigentlich mein alter Fahrschullehrer, ähm, den habe ich äh, durch meine Eltern kennengelernt, ähm, war jetzt nichts Besonderes, wir haben ganz normal Grillabende gehabt und ähm, habe ihn dadurch halt so ein bisschen kennengelernt und ähm, er meinte halt, dass er DJ ist und ähm, ich fand es immer ganz interessant, weil er ziemlich viel Musik mitgebracht hat, jedes Mal, wenn diese Grillabenden waren bei meinen Eltern und ähm, ja, und das hat mich einfach fasziniert, dass er immer gute CDs dabei hatte. Und ich fand halt die Musik auch toll. Es waren halt äh, Ende der 90er. Und ähm, ja, und äh, ich fand halt diese ganze Dance-Music, ganze Dance-Welle halt ziemlich interessant. Hat mich dafür interessiert, auch schon sehr früh. Und ähm, ja, und dann hat er irgendwann auch mal gemeint, so, wenn ich mich wirklich halt dafür interessieren sollte, dass ich ähm, ein bisschen warten sollte, wenn ich äh, 15 bin oder wenn ich meine Jugendweihe, ich weiß gar nicht, wann hat man seine Jugendweihe? Ich glaube mit, hat man schon mit 14, 15, oder? Ich glaube mit 15. Ähm, jedenfalls... Ähm, hat Er mir versprochen, dass wenn ich äh, meine Jugendweihe habe, kommt er dann zu mir nach Hause und bringt mir halt sein, sein äh, altes Mischpult vorbei, was er nicht mehr braucht. Ja, und dann kam er halt wirklich irgendwann dann ähm, zum äh, zu diesem Tag dann und äh, es hat... Ich habe mich natürlich mega gefreut und ab dem Tag gab es dann halt auch kein, kein Halten mehr und deswegen hat er mich eigentlich schon so dazu gebracht zu dem Ganzen, wobei ich aber auch schon vorher viel Hausmusik und äh, Dancemusik gehört habe. Ja.
1: Du bist in Dresden geboren und lebst auch immer noch da. Warum ist das so? Und hast du nicht auch mal überlegt, vielleicht auch nach Berlin zu gehen wie die meisten? Die können Berlin ja scheinbar nicht widerstehen. Ähm,
0: also Dresden, ich, ich wohne ja schon immer in Dresden. Dresden ist meine Heimat und ähm, ich fühle mich da sehr wohl, habe äh, meine Base. Ähm, Berlin ist natürlich schon lukrativ interessant für mich, weil... Ich könnte natürlich von dort aus super gut fliegen äh, in jedes Land, was natürlich sehr einfach für mich wäre, weil Dresden der Flughafen sehr klein ist. Gerade dadurch, dass ich jetzt halt so viel äh, spiele und reise, äh, macht das schon mehr Sinn und natürlich auch, weil viele Freunde, DJ-Freunde von mir da äh, einfach leben und man sich dann besser austauschen könnte. Aber ich habe äh, gesagt, ich habe Dresden habe ich meine, ja, habe ich meine Base und mein 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 Pool. Ich äh, für mich ist das so ein bisschen so ein Rückzugsort und ähm, ich kann mich da gut erholen. Von dem ganzen Berlin ist mir ein bisschen zu stressig manchmal und ähm, wenn ich nach Berlin gehen will, dann gehe ich nach Berlin, weil ähm, es ist auch es sind auch nur zwei Stunden entfernt und äh, man kann jederzeit da ähm, hinfahren und ähm, deswegen habe ich halt gesagt, ich bleibe jetzt erstmal in Dresden und ich habe auch äh, eine eigene Partyreihe und äh, habe mir das dann über die Jahre so aufgebaut und äh, möchte da jetzt auch erstmal bleiben. Ähm, ich wollte ja mal für eine Zeit lang nach Istanbul gehen, dann waren ja diese Unruhen und Anschläge und deswegen hat sich das dann so ein bisschen erstmal ähm, ja, habe ich das erstmal auf Eis gelegt, aber ja, es, ähm, vielleicht wird es ja irgendwann wieder ein bisschen entspannter und ähm, ich kann das dann irgendwann mal nachholen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal in einem anderen Land definitiv leben für eine kurze Zeit, vielleicht auch für eine längere Zeit. Man weiß halt nicht, wo es hingeht, ähm, muss man immer schauen. Ne? Äh,
1: kommen wir zu deinem Studio, das befindet sich im Kreativhochhaus Was ist das genau für ein Projekt? Wie bist du da überhaupt auch hingekommen?
0: Ähm, genau, das Gebäude, also das bin ich eigentlich nicht wirklich gekommen. Das hat ähm, ein Freund von mir, den ich schon sehr lange kenne und schätze, der, mit dem habe ich damals auch in einem Club gespielt. Er war genauso Resident wie ich da. Und äh, er hat mich dann irgendwann mal äh, angeschrieben, weil ich hatte bei Facebook eine Anzeige geschalten und hat gesch geschrieben, halt, dass ich ein Studio in Dresden suche. Ähm, und ähm, er hat mich dann daraufhin ähm, mir eine private Message geschickt und äh, hat das gemeint ey, pass mal auf, ich habe hier was für dich, ich hätte dir ja hier so einen Raum mit äh, 15 bis 18 Quadratmeter und schaust dir doch mal an und äh, der Mietpreis hat auch gestimmt und deswegen habe ich das natürlich dann auch äh, sofort äh, genommen, weil die Plätze sind sehr rar in Dresden, was äh, kreative Studioräume angeht und deswegen habe hab ich dann auch sofort den Vertrag unterschrieben und das... Ähm, bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt echt endlich ein Studio raum, weil ich hatte vorher alles zu Hause gemacht und ich wollte halt schon so, dass es getrennt ist, ähm, zu Hause ist zu Hause und äh, Arbeit ist, ist ähm, im Studio und ähm, so komme ich dann halt auch nach Hause und freue mich dann auch zu Hause.
1: Du hast gerade gesagt, Arbeit und Privat trennen. Jetzt bin ich auf den nächsten Punkt gespannt, denn wir haben gelesen, du nimmst auch an einem DJ-Essen, äh, DJ Kochen in, in Dresden teil. Vielleicht willst du uns da mal erzählen, was genau ist das? Also macht man das jetzt wirklich wegen dem Essen oder auch wegen der Unterhaltung und connecten vielleicht auch? Und welche DJs sind das da, die da teilnehmen? Darf man das wissen?
0: Auf jeden Fall. Also es sind äh, jetzt nicht die größten DJs aller DJs, <lacht> aber wir sind äh, eine coole Clique. Ähm, wir haben uns, äh, kennen uns schon seit Jahren, weil wir einfach schon seit Jahren ähm, auch schon äh, aufgelegt haben und äh, in der Dresdner Szene kennt man sich einfach. Und wir haben dann irgendwann mal beschlossen, einmal alle zwei Monate uns äh, zusammenzusetzen uns zu treffen, was zu kochen und ähm, dann gibt es halt wirklich ein richtig klassisches Kochen mit ähm, keine Ahnung, also es gibt, wir, wir tun das dann halt schon so im Forum ähm, ja so auswählen, was 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 wollen wir jetzt kochen heute Abend und ähm, haben da schon viele leckere Sachen zusammengestellt und ähm, ja und dann gibt es natürlich äh, eine gute Runde mit ein äh, bisschen Alkohol und ähm, äh, guten Schnäpsen und gutes Bier und ähm, ja, und dann äh, spricht man halt so über diese Dresdner Szene, über allgemein so, halt f, äh, weil wir uns halt auch nicht so oft sehen. Ähm, ich ja auch viel unterwegs bin und die anderen auch sehr viel unterwegs sind, unter anderem ähm, DJs wie Stephen Cook, ein sehr guter Freund von mir, der Moritz Schlieb, der auch schon sehr lange in der Dresdner Szene äh, aktiv ist und äh, in der Hausszene schon sehr lange dabei ist. Ähm, ja, und dann noch Johannes Fröhlich und der Falcon. Also es sind alles gute, gute Dudes von mir und die mit dem macht es immer sehr Spaß, in der Runde zu sitzen und über jeden Scheiß zu quatschen. Ähm, nicht nur auch, also natürlich nicht nur über Musik sondern auch mal private Sachen und ähm, das ist ganz gut, das ist auch mal ganz wichtig.
1: Ja, gerade hast du angesprochen, dass du sehr viel unterwegs bist, stimmt ja auch, ich meine jetzt bist du heute beispielsweise in Augsburg, ja, wie, wie siehst du das eigentlich, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, auch an deine Anfangsphase, hättest du damit gerechnet, hast du es dir gewünscht, dass es so kommt und ja, wie gehst du damit so um? Also am Anfang war es
0: natürlich schon äh, nicht eine Herausforderung, aber es war schon so, man, man war es man einfach nicht gewohnt, ne, man, äh, so viel rumzureißen und ähm, so unterwegs zu sein und das halt jedes Wochenende. Es ist natürlich ein super, es ist ein Privileg für mich, äh, das, das zu tun, was ich äh, gerne mache und ähm, ja, ich mache es super gerne, ich reise sehr gerne, ich fliege super gerne. Es ähm, ist dennoch anstrengend, äh, aber ich, ja, ich liebe es einfach, äh, unterwegs zu sein, mit äh, Menschen zu kommunizieren und neue Leute kennenzulernen und ähm, das ist ja auch das Spannende an dem Job, dass man halt äh, nicht nur in einem Club ist, sondern halt auch unterwegs und DJs am Flughafen trifft, wie letzte Woche habe ich jetzt äh, zufällig Dani Stefanik in, in der Lounge getroffen. Und äh, man quatscht dann wieder und äh, man ist quasi auch äh, nie allein und das ist eigentlich immer ganz cool, das finde ich äh, schon, ja, das
1: Reisen bringt halt solche Sachen mit sich und äh, macht Spaß. Nie allein, da legst du mir immer wieder eine Überleitung in den Mund. Äh, kommen wir zu der Sache Groove Symphony. Schon lange, lange ist es her, da hast du mit Bieter Mainz und äh, den Dortmunder Philharmonikern zusammengespielt. Das hört sich jetzt erstmal sehr ja, merkwürdig an. Man kann sich es gar nicht so vorstellen. Ähm, magst du da mal kurz drüber was erzählen, wie das zustande kam und vor allen Dingen auch, was war das für eine Erfahrung für dich?
0: Also. Das Ganze ist zustande gekommen, ähm, die Barbara Volkwein, die das ganze Projekt mit uns gemacht hat, ähm, auch nochmal vielen Dank an diese Stelle, die war echt super, das äh, Ganze organisiert und äh, die hat eine Tochter und äh, die hat, äh, sie hat auch, auch sie gefragt, ähm, ähm, wen sie sich denn vorstellen könnte, weil sie war halt auch, ist auch in dem Alter, wo man jetzt gerade auch viel feiern geht und äh, kannte dadurch halt auch so ein paar DJs und hatte, glaube ich, soweit ich weiß, als erstes sogar Anthem angefragt. Und äh, ich glaube, die konnten aber nicht. Und dann waren wir, glaube ich, sogar schon an zweiter Stelle. Und das war natürlich für uns halt so ein absoluter Glückstag, weil ich meine äh, es gibt ja auch so viele DJs und ähm, für uns war das natürlich eine Ehre, dann halt ähm, ausgewählt worden zu sein und äh, wir haben das dann auch in Angriff genommen und gesagt, okay, wir machen das, wir haben jetzt ein halbes Jahr Vorbereitung und ich bin ja dann auch sehr oft beim Beaterminds gewesen im Studio, wir haben das zusammen ähm, Produziert diese Tracks und äh, die Aufarbeitung mit dem Orchester zusammen. Es ähm, war natürlich nicht einfach, weil wir in der Richtung noch nie wirklich Erfahrung hatten, weil wir einfach Haus-DJs äh, und Produzenten sind und waren. Ähm, deswegen haben wir dann auch... Ähm, ähm, ja, für uns war es dann halt einfach eine, eine komplett neue Erfahrung. Und Aber nichtsdestotrotz war es halt äh, sehr spannend und wir haben uns äh, gesagt, okay, wir machen das, weil wir einfach Lust haben auf mal eine Herausforderung und haben uns hier gestellt. Und es war im Endeffekt eine gute Entscheidung, weil ähm, alles super gut funktioniert hat äh, mit dem Orchester. Es war ein super Abend. Ähm, wir haben äh, viele neue Erfahrungen gesammelt, viele neue Freunde kennengelernt äh, und ähm, ja, ähm, das, wie man sich das jetzt vorstellen kann mit dem Orchester, das kann man sich wahrscheinlich am besten vorstellen, wenn man einfach bei YouTube mal David-Jach und Bietermeins äh, Orchester eingibt äh, bei YouTube und dann kommt man auf das Video und dann kann man sich das einfach mal anschauen, weil ich glaube, das kann man sich jetzt irgendwie schlecht erklären. Ähm, schaut einfach mal rein und ähm, genießt die zehn Minuten.
1: Ja, generell hast du mit BetaMinds eigentlich viel gemacht in der Vergangenheit. Also ihr hattet ja auch noch How Never, den Track, der ist ja auch, ich glaube, über eine Million Mal auf YouTube gekommen. Da lachst du schon. Ich hoffe, die Frage hast du, ähm, kannst du noch hören? Warum macht ihr nichts mehr zusammen?
0: Also um Genau, How Never war natürlich ein super guter Tune, der uns sehr viel gebracht hat, ähm, viel Aufmerksamkeit und ähm, über diesen Track sind wir auch immer noch stolz, weil ähm, er sehr viele Leute erreicht hat. Ähm, dennoch haben wir uns weiterentwickelt, es ist eine neue Zeit und ähm, Mainz hat äh, für sich einen neuen Sound gefunden, genauso wie ich. Ähm, ich glaube, wir machen beide so wieder so ein bisschen back to the roots. Ich gehe mehr in meinen groovigeren House-Sound und Peter Mainz geht wieder ein bisschen in, dieses, in diesen Melo melodiösen äh, Sound, äh, wo er sich auch schon von Anfang an immer sehr wohl gefühlt hat. Und er äh, ja, ist ja auch eher so ein ganz klassischer, sehr, sehr guter Produzent. Ähm, wobei ich mich ja dann eher mehr so als ein DJ sehe, der halt viel äh, spielt, viel Platten hat, äh, mit Platten noch auflegt und ähm, ja, und äh, den Fokus nicht so auf dieses Produzieren hat, schon auch produziert, habe auch ein eigenes Studio. Ähm, dennoch. Ähm, geht jeder seinen eigenen Weg. Ähm, weil ich denke, wir hatten jetzt einfach ziemlich viele gute Jahre zusammen und es ist einfach jetzt an der Zeit, was Neues zu machen. Und ähm, soweit ich weiß, läuft es bei ihm auch sehr gut. Und ähm, wir haben auch hin und wieder mal noch Kontakt. Ja, und äh, das ist auch ein ganz normaler Schritt, denke ich. Und, ähm, und das ähm, ist auch wichtig, dass die Leute sehen, dass passiert ein bisschen was. Und so geht halt jeder seinen Weg und ähm, ja, so mache ich jetzt meins und er macht seins und ich glaube, das machen wir auch beide ganz gut.
1: Ja, das kann man an der Stelle, glaube ich, schon so sagen. Ähm, du hast ja dann jetzt auch wieder ein neues Werk rausgebracht, Ideal Juice, äh, das kam auf Get Physical. Erstmal, ähm, wir hatten es gerade angesprochen, du warst auf die How-Never-Nummer stolz, wie stolz bist du jetzt auf das Werk, also findest du es auch rund und warum ist es Get Physical geworden als Label?
0: Also die, den Tune, auf den bin ich sehr stolz, weil der, was heißt stolz, aber ich bin, äh, ich habe sehr lange an der Nummer gearbeitet, äh, ähm, die lag eigentlich schon ein halbes Jahr rum und ich habe äh, immer mal wieder so ein bisschen was drauf gearbeitet und irgendwann dachte ich, ach der Track wird schon irgendwann mal für irgendwas passend sein, weil ich habe ja viele Tracks noch im Repertoire, die noch nicht ganz fertig sind und der war jetzt aber im Endeffekt, ähm, auch noch nicht 100% fertig. Ähm, Get Physical hat sich den Track angehört, fand den auch gut, wollte aber noch ein paar kleine Änderungen haben. Habe ich auch nochmal geändert und ähm, ja, und ich denke, für, für beide Seiten war das dann super und ich bin äh, dennoch stolz auf den Track, weil der ist, ähm, da steckt wirklich viel Arbeit drin. Ähm, klingt zwar sehr einfach und klassisch, aber ist ähm, dennoch äh, sehr, sehr viele Elemente drin und ähm. Ja, und ich bin einfach generell stolz, weil es einfach ein gutes Label ist, Get Physical, ich äh, gerne mit denen zusammenarbeite, die Zusammenarbeit sehr gut klappt mit denen und ähm, ich mir auch generell weiterhin vorstellen könnte, mit denen zusammenzuarbeiten, ja.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ähm, es geht immer weiter nach vorne bei dir. Du hast, ähm, als du 20.000 Likes geknackt hast auf Facebook, hast du einen Gratis-Track veröffentlicht. Jetzt stehst du ganz knapp vor den 30.000. Ähm, was können deine Fans da erwarten? Hast du da auch schon was in petto oder willst du es noch nicht verraten oder vielleicht auch nicht?
0: Ähm, tatsächlich habe ich, hab ich jetzt drüber äh, nachgedacht, äh, bei 30.000, das ist wirklich äh, nicht mehr lange hin ich glaube, wenn die Leute weiter meine Musik mögen und äh, mir folgen, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch bei 30.000 auch wieder mir was einfallen lassen und vielleicht gibt es dann auch wieder einen Track, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht ähm, wird es auch einfach nur eine Message geben. An die Leute da draußen, die einfach so treu sind und äh, seit Jahren schon meine Musik äh, meine Musik hören. Und ähm, ja, deswegen denke ich, es wird auf jeden Fall was geben und ähm, man darf gespannt sein, was da kommt. Also einfach immer mal vorbeischauen. Und vielleicht ist steht dann auch schon die, die drei an erster Stelle. Schauen wir mal.
1: Ja, lange dauert es nicht. Also weiter kräftig liken. Mm. Wollen wir zu der Thailand-Nummer kommen. Ähm, du warst in Thailand, haben wir gesehen, jetzt zwei Wochen, lange Zeit. Ähm, war das jetzt mehr, weil du dir auch mal eine Auszeit genommen hast und das letzte Jahr Revue passieren lassen oder war es auch ähm, trotzdem beruflich, das, warum du da warst?
0: Also ich habe tatsächlich einfach mal jetzt die Füße und, ähm, hochgemacht und habe einfach mal entspannt und Urlaub gemacht, ähm, was auch sehr wichtig ist, weil ich letztes Jahr äh, über 100 Gigs gespielt habe. Und ähm, das war schon ein sehr hoher Output für mich, deswegen braucht man auch Ruhephasen die habe ich natürlich unter der Woche nicht so viel, weil ich viel im Studio sitze und äh, auch an neuen Sachen arbeite, ähm, deswegen habe ich dann einfach gesagt, jetzt ich fahre jetzt spontan ähm, nach Thailand für zwei Wochen und äh, mache einfach mal nichts, obwohl ich auch die Chance gehabt hätte jetzt in Thailand zu spielen, in Bangkok und in Phuket. Aber ich habe es dann doch gelassen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt einfach äh, Füße hoch und denk mal an nichts. Und es war jetzt eine gute Zeit ähm, und habe mich sehr gut erholt, bin jetzt äh, gut zurückgekommen und freue mich jetzt auf heute Abend.
1: Wir haben auf Facebook dann so ein Bild auch gesehen, da saßt du im Studio. Ich meine, da hast du sowas geschrieben wie, ich bin also endlich wieder im Studio auch. Oder wie viel Eindruck hast du tatsächlich auch aus diesem Land mitgenommen und auch vielleicht Einflüsse für deine Musik, die du dann wirklich auch wieder umgesetzt hast, dann direkt am, ähm, im DJ-Studio?
0: Ja, die Leute wollen ja immer wissen, so, was man immer genau macht. Ne? Deswegen habe ich natürlich auch mal ein Foto wieder aus dem Studio gemacht, ähm, um zu zeigen, dass ich halt weiterhin aktiv bin und äh, auf jeden Fall wieder Bock habe auf, äh, auf Musik. Ähm, es kommen viele neue Sachen von, von mir, äh, unter anderem auch eine EP mit Sventas Nadi auf Lapsus. Ein Remix für der Pike und Padberg. Und äh, es wird nochmal einen Remix geben auf Keno Records. Ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal was. Und ja, viele Co-Produktionen. Da kann ich aber noch nicht so viel verraten. Ähm, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ja, ähm, an sich im Studio ähm, werde ich in nächster Zeit viel verbringen, auch jetzt den ganzen Februar und März viel aktiv sein, weil ich ähm, jetzt noch mal ein bisschen Gas geben möchte, damit der Sommer, weil der Sommer steht dann schon wieder vor der Tür und äh, wie man weiß, wenn das gute Wetter draußen ist, dass man auch nicht so oft Lust hat, ins Studio zu gehen, weil es bei mir auch einfach gefühlt immer 30 Grad da oben sind und ähm, dann geht man lieber doch schwimmen. Jedoch ähm, bin ich fleißig und ähm, es wird auf jeden Fall einiges kommen. Ähm, und äh, das Ganze kann man natürlich auch auf Facebook oder auf Soundcloud ähm, vorbeischauen oder anhören, wie auch immer.
1: Ja, kommen wir zur vorletzten Frage. Also was ich sehr löblich finde, du hast hier gerade noch deinen Koffer hinter dir hergezogen mit den Platten drin. Ich finde da ja auch immer noch ein Riesenfan von. Aber da hast du dich auch mal geoutet als riesen Vinyl-Fan. Warum ist das bei dir so? Und hast du noch die Hoffnung, dass das mal wieder bergauf geht, dass da mal wieder mehr Platten kommen und dass das auch in Zukunft erhalten bleibt, das gute Medium Platte?
0: Also ich habe, da ich ja ähm, seit 1999 DJ, nicht unbedingt gleich DJ bin, aber ich habe äh, sehr früh angefangen mit Platten sammeln und ähm, meine ersten Platten auf dem Flohmarkt gekauft. Als ich 13, 12, 13 war irgendwie, meine ersten Platten da gekauft und ähm, bin einfach auf diesem Medium dann auch hängen geblieben. Ähm, es interessiert mich einfach. Äh, ich bin da auch so ein bisschen in der Richtung echt ein Nerd. Ich kaufe viele Platten, äh, äh, viele Underground-House-Platten, äh, die auch viel, viel Geld kosten. Ich gebe äh, viel Geld auf Discogs aus, um äh, genau diese Platte, das Original zu haben. Da bin ich dann manchmal doch wirklich ein bisschen nerd, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich nicht so dieser Nerd bin. Aber in der Hinsicht bin ich schon nerd. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist es für mich halt immer noch wichtig, ähm, mit einem Platte auch mal zu spielen. Also um einfach den Leuten zu zeigen, dass man ähm, nicht nur mit einem USB-Stick äh, oder mit einer CD spielen kann, weil das kann, das ist nicht so schwer finde ich und ähm, ja, ich finde es halt gut, wenn die Leute auch sehen, dass man was macht und äh, es gibt auch hin und wieder immer mal Leute, die das ja gut finden, wenn du auch mal eine Platte auflegst und auch wenn es vielleicht nur zehn Leute an dem Abend sehen, aber die werden dich vielleicht auch dafür mögen, dass du genau aus dem Grund ähm, auch mal wieder eine Platte anfest und spielst und ähm, ich mache das natürlich jetzt nicht für die Leute, ich mache das einfach für mich selber gerne, weil ich einfach das Feeling super finde ähm, und viele Sachen natürlich auch nur auf Vinyl rauskommen, die es digital gar nicht gibt, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen, ähm, ja man macht sich halt so ein bisschen äh, exklusiver, man ähm, kann viele Sachen spielen, die's, die vielleicht nicht gleich jeder hat, digital und ähm, ja Und das macht, machen die Sets auch ein bisschen besonders irgendwie und ähm,
1: ja. Ich finde das Knistern ja auch einfach immer noch geil. Ähm, wollen wir äh, zur letzten Frage rüberkommen und zwar ähm, einen kleinen Blick in die Zukunft fangen du hast vorhin schon angedeutet, was alles kommt ähm, mit Remixen bei der Pike und Padberg zum Beispiel, aber ähm, wir haben auch gelesen, wenn wir bei dem Thema Vinyl bleiben, dass du ein Vinyl-Label planst. Ist da was dran? Und wenn ja, was soll das genau sein? Hast du da schon konkrete Pläne? Wie soll es heißen? Und so, und so weiter und so fort.
0: Also ich habe jetzt noch keinen direkten Namen. Ich habe schon so zwei, drei äh, mir zur Seite geschrieben und äh, oder habe es mir schon aufgeschrieben und habe äh, überlegt, könnte das jetzt der, ähm, der Name sein? Aber man hat, manchmal bedenkt man es trotzdem noch und äh, man überlegt, und wartet noch so ein bisschen. Ich denke auch nicht, dass es jetzt dieses Jahr noch wird. Ich denke wahrscheinlich eher, dass es nächstes Jahr erst sein wird. Und es wird ähm, ein Vinyl-Label sein auf jeden Fall. Ich denke aber, dass es auch ein, unter anderem auch ein digital label sein wird. Also nicht nur Vinyl, sondern dass es halt wahrscheinlich erst Vinyl rauskommt und dann erst äh, ein paar Wochen später digital muss man halt schauen, wie das wie man das ähm, arrangieren kann, das Ganze und wie, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber ähm, ich habe es auf jeden Fall vor und ich, ähm, ich denke, dass es ähm, ja, das, äh, dazugehört und dass es wichtig ist, dass man vorausschaut und ähm, seine eigenen Tunes, die man vielleicht nicht veröffentlichen kann auf anderen Labels, da vielleicht veröffentlicht, weil man da auch mal ein bisschen was Spezielleres macht. Und vielleicht auch mal seine Leute, die man einfach mag ähm, und die man einfach gerne selber auch hört. Äh, ich habe ja natürlich auch Leute, die ich super gerne feiere, äh, DJs. Ähm, und äh, ähm, äh, Da gibt es viele Leute, aber ähm, ich, ich bin natürlich ganz großer Fan von, ähm, von Emanuel Sati. das ist auch ein sehr guter Freund von mir, Dann der Kevin Over und der Maximilian. Und äh, ja, vielleicht äh, haben die auch Interesse, irgendwann mal da einen Release zu machen oder einen Remix und das, ähm, ja, das wird sich dann einfach zeigen. und ähm, Aber ich denke, ich habe da ganz gute Ideen und ähm, vielleicht kann ich das irgendwann mal umsetzen und es wäre auf jeden Fall schön. Ja.
1: ja, freuen wir uns riesig und sind gespannt. Genauso wie auf heute Abend, da freuen wir uns, dass du in Augsburg bist, bei den Jungs von Knall und Voll im Kesselhaus in Augsburg. Ja, da wünschen wir dir natürlich ganz viel Spaß und danke an der Stelle, dass du die ausreichend Zeit hattest, um mit uns das Interview noch zu führen. Danke, David.
0: Gerne, danke.